1: Register today at ThisIsILS.org. La Caja Infinita. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a La Caja Infinita. Y hoy otra vez estamos de regreso juntos, pero no en físico, porque esta pandemia no nos lo ha permitido. Pero voy a agradecer al equipo. Omar, muchas gracias, buenas noches.
0: Ánima, Juanma, muy buenas noches. qué gusto saludarlos. Sí, aquí en la Ciudad de México estamos hoy en semáforo naranja, vermellón, café oscuro, casi rojo. Y pues por esa misma circunstancia hemos decidido hacer una grabación a distancia, pero pues no por eso dejar de generar contenido para todos ustedes que nos han estado siguiendo y apoyando y hoy como cada noche tenemos uno de esos temas extraños, raros fuera de la realidad que han provocado polémica y que solo caben aquí en la caja infinita
2: Así es, Juanma, muy buenas noches amigo
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Ánima eh, Omar, un gusto verlos a la distancia amigos es, eh, es raro uh, tenerlos tan tan cerca y tan lejos, pero bueno, la plática se antoja, se antoja especial para esta noche, así es que amigos, es. bienvenidos a La Caja Infinita.
2: Y hoy tenemos hoy tenemos un tema bastante bueno que, que ya lo habíamos querido sacar desde hace mucho y de hecho viene relacionado inclusive con el primer episodio de La Caja Infinita que es la de la Montaña de los Muertos Así es. y es del famoso yeti que es un animal, yo creo que dentro de la criptozoología es el animal que yo creo que ocupa el primer lugar, ¿no?
0: definitivamente No sé
3: no sé si es el, el, el Yeti o el Hombre Lobo.
0: No, yo creo que el Yeti como, como criptozoología. ¿Sí? Es que el Hombre Lobo tiende a ser más una leyenda y un mito.
2: Más leyendas, sí.
0: Y el, y el Yeti junto con el monstruo del lago Ness y el chupacabras ah, vale. sí son seres que la gente eh, considera que, que son reales de alguna manera, ¿no? Considera que hay algo que sí existe en este mundo con esa... Eh, cómo llamarlo con esas características, ¿no? De, de este homínido, este ser que se ha descrito a lo largo de los años en muchas ocasiones y que pues se ha hecho presente eh, en muchas partes del mundo con diferentes nombres, ¿no? Llámese Sasquatch, el Hombre de las Nieves, el Yeti, el Mono Rojo, el Gigante Peludo. Hay un millón de, de acepciones de este personaje, pero siempre todo a pie grande, ¿no? Son, son yo creo que de los de los personajes de la criptozoología, eh, tal vez es uno, si no es que es el más famoso a nivel mundial, ¿no?
3: Pero, pero, a ver, es. Es el mismo personaje, sea, ¿Es, es el mismo ser, porque eh, uno, uno vive en, en bosques y otro vive en, en montañas nevadas. Eh, y si bien lo, lo pues lo han llegado a, a ver en, en estos hábitats distintos, lo. Lo describen de forma muy similar Pero, pero vamos, siento que, que es muy diferente El hábitat como para decir Es el mismo ser que está habitando en ambos eh, Aunque por ahí hay una teoría no Que se mueve por lo alto de Canadá Y va de, de Rusia a Canadá Por la parte alta de, de, del, del mapa es que
2: Y que, que podría ser el mismo
3: en migración ¿no?
2: Es que la teoría te indica No sé si ustedes saben Pero por ejemplo los osos Todos tenían casi un tronco común Sí. Y cuando empiezan a cambiar de, de hábitat, precisamente los que se van al norte se hacen polares, los que se van hacia América del, del, del Sur se hacen pardos, los que se hacen para California se hacen negros, los que se van para el Himalaya, para, efectivamente para todo ese tipo de lados cambian de nombre y cambian de piel. Entonces a lo mejor estamos hablando de un hominido que sí tuvo esa, esa facultad de adaptarse a los diferentes tipos de... de, de de vegetación y de clima y, y todo esto viene a connotación Porque parece ser que todos son un, Tienen un antecedente en común Que es el gigante Lupitecus Que es un homínido que medía Tres metros y pesaba Más de 500 metros Para que se den una idea, el gorila que ahorita conocemos De 500 kilos, ¿no? ahorita Sí, de 500 kilos, más o menos media tonelada Un espécimen okay. joven Para que más o menos den una idea Los gorilas que ahorita conocemos como tal Hagan de cuenta que ese es el triple
3: el triple no, de un gorila.
2: Bueno, del triple de un gorila y pues ya, ya te imaginarás la fuerza de ser descomunal, ¿no? Y precisamente eh, este el antecedente más cercano de este animal está en China. Eh, eh, y, y lo más curioso es que no encontraron rastros de, uh -huh. de un astrolopithecus como tal, un gigantelopithecus, perdón. Como tal, eh, lo único que han encontrado son quijadas las mandíbulas de abajo y, y, y dientes porque no se tiene un espécimen completo se sabe que de su existencia por una quijada que se encontró en Hong Kong en una de esas farmacias en donde tú compras este polvos este para, para la vigor sexual, para el vigor de no sé qué para la circulación de sangre de ese tipo de, de tiendas chinas y se encuentra en la mandíbula fosilizada de un, de un espécimen de estos cuando se hace el seguimiento se encuentran en una cueva que están allá en China cerca de, de lo que es casi la cordillera del Himalaya, sí, del Himalaya. y llegado hacia hacia los, los hacia lo El que es Tíbet, usted, ¿no? la Unión Soviética Mongolia donde también se la, la, la visión de estos animales uh -huh. y, de, y de Afganistán y Pakistán, que son también, ah, bueno, la India, Pakistán, Afganistán y Rusia son los que han reportado este tipo de animales. Entonces, lo único que se tiene de estos animales de, de, esa, de esa antigüedad son dientes y quijadas. Realmente no se han encontrado cuerpos ni, ni huesos de, de ningún tipo más que quijadas y dientes. Y los dientes están estábamos también a punto de perder esa, esas pruebas porque los chinos tienen esa facultad de, de utilizarlo para para comérselo en diferentes y tecitos y ese tipo de cosas. Entonces, casi nos estábamos quedando sin la prueba de ese, de ese animal. Se vendía como diente de dragón.
3: Órale. O sea, que podría ser eh, el mismo animal, pero adaptado a todas las... A estas a áreas, diferente. pues es, es, es ya una ramificación de la especie, pero entonces sí. algo algo que siempre me ha llamado la atención es que eh, hay mucha gente buscando restos de este animal o buscando al animal Así en sí es. o buscando eh, cabellos del animal y se han encontrado huellas eh, tanto en Canadá como en Estados Unidos como en, en otros Mira, lugares.
2: Antes, pero, antes de que te vayas más lejos de ese, de ese punto y ahorita regresamos a lo que estás diciendo porque posiblemente eh, eh, estos, estos animales, como bien lo decíamos, sí pudieron haber pasado de continente a continente por la glaciación, de hecho la, la primera mención de un yeti la tiene Alejandro Magno, Nombre. Alejandro Magno en el 3026 Cristo le dicen, oye, es que hay un animal muy grande, con pie muy grande en esas cordilleras de la India, y le dicen, a ver, traigan uno Dice, no, es que si lo traemos se muere por el calor Necesita estar en un ambiente muy frío La segunda mención que, que existe de este animal De este ser tan grande eh, Lo tiene Plinio el Viejo Que es un, uh -huh. un historiador natural griego En el siglo I En donde él, él dice que En una, en una investigación que hace? vea una especie de sátiro con pie grande, eh, que cuando lo ve se echa a correr y que ya no lo pudo encontrar, entonces lo dibuja como una especie de sátiro con pie grande, pues estamos hablando de del hombre, el abominable hombre de las nieves, ¿no? Y esas son las dos menciones más antiguas que se tienen. Ahora, como bien dice Juanma, lo único que se ha quedado como... como huella fidedigna de que existe este ser eh, son las famosas huellas que hay en, los, en el hielo, hay que recordar que cuando uno pisa el hielo, también cuando se empieza a derretir el hielo, también se tiende a que la huella se hace más grande no, no es tan pequeña
0: así es, pero además cabe señalar que estas, estas entidades, este personaje como, como tal eh, no solamente es famoso por su primera representación eh, que es la del Tíbet, tal vez la más famosa de todas uh -huh. donde incluso hay templos budistas que poseen algunas supuestas reliquias, ¿no? Algunos supuestos restos manos, dedos, cueros cabelludos pies, pezuñas este, dientes, mandíbulas etcétera eh, sino que además en, en, en esta zona eh, frías, sobre todo en las zonas frías como las rocallosas, el norte de Estados Unidos, obviamente Canadá, Siberia, que también es una, una región en donde eh, aparece eh, este, este ser, el famoso, allá es llamado el Chuchuna en Siberia. El Chuchuna, así es. Este, como bien decía Juanma, es la misma criatura, pues parece ser que si no es la misma, al menos son primos, ¿no? Como hablar de homínidos, hablar de, de este. Uh, de estos seres tipo tipo eslabón perdido un, un, como una, un pedazo entre el mono y el hombre este yeti sería como una especie de eslabón evolucionado de los osos no es, es alguno de, de, algo de lo que han comentado los, los, los teóricos que analizan su entorno o su existencia como bien decía Sanima al principio del programa supuestamente los osos evolucionaron en distintas especies y subespecies y esta sería una de las más antiguas pero sobre todo de las más evolucionadas no o sea de las que tuvo más periodo de evolución y es una es una especie eh, que pertenecería más o menos a esta ramificación de los osos más allá de los de los simios o de los monos grandes estaría como más relacionada hacia ese lado de los osos. Y eso es algo de lo primero que es un poquito con el paradigma del famoso Yeti, ¿no? que mucha gente lo lo relaciona como con un gorila gigante y cosas parecidas.
2: Así es, pero hay que recordar que no tiene nada que ver con los seres humanos. Haz de cuenta que su evolución siguió por otro camino y, el, y el, lo que es el Yeti o el homínido del Yeti siguió otro rumbo, o sea, se separaron, más bien tiene más que ver con los... Con los este, con, con estos simios grandes de alto pelaje, ¿cómo se llamarán? Ay, se me fue el nombre. De, ¿Un orangután? No es, orang es el orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Como más del orang orangután que de, en sí, como del chimpancé. Los más cercanos que tenemos, acuérdense que es el chimpancé y el gorila.
0: Sí, sí, sería más o menos como de ese lado, ¿no? Del cual tiene un poquito más de, eh, tal vez de familiaridad o más de, de, de cercanía, ¿no? Pero creo que todavía es importante entender que eh, este personaje, bueno, obviamente no podemos definir realmente a qué subespecie pertenece o a qué especie viene, porque no tenemos ninguno, ¿no? Ningún ejemplar, ni ningún uno muerto, ni uno. Pero, ¿qué tan cierta será su existencia? Eh, al principio podrías hablar de gente que a lo mejor se crea una leyenda, como dijo al principio Juanma, la figura del hombre lobo, ¿no? Del licántropo, bueno, pues es más una leyenda, ¿no? Como el vampiro o como este algunas, algunas eh, otras personajes famosos de la historia, que son leyendas, ¿no? Sabemos que están basados tal vez en un folclore, en un cuento, en alguna historia de terror de una zona o de una región específica, pero en el caso de este Yeti, Pie Grande, Hombre de las Nieves, este, Sasquatch. Cura, como, Sasquatch, como le quieras llamar, no solamente ha sido visto o ha sido divisado por gente que podrías decir, ahí es otro loco de la montaña, lo han visto y lo han documentado científicos, exploradores, militares, eh, personas famosas e importantes que la verdad perderían mucho de credibilidad al decir que han visto este ser y aún así lo comentan, ¿no? O sea, eh, es como en muchas ocasiones lo hemos comentado. Cuando tú dices algo que viste o cuando tú comentas que viste o fuiste testigo de algo, tiendes a, a correr un riesgo de que te tilden de loco y de que se burlen de ti y de que en automático seas una persona no grata, ¿no? Para muchos círculos sociales. Entonces, ¿qué ganaría alguien con arriesgarse a decir, sí, yo vi un yeti, si es mentira, ¿no? O si es falso. Entonces, si no vi un yeti, ¿qué cosas pudo haber visto? Porque además, cabe señalar que en el Tíbet no hay ositos de este tipo, ¿no? Ni animales de dos metros y medio de altura, ni mucho menos, y menos en la parte más alta de las montañas del Himalaya, ¿no?
2: Aquí el, el problema es, es que gente que no tiene nada que ver con la criptozoología, con fenómenos paranormales, con, con cosas que no tienen que ver ni siquiera con, con animales que no existen, lo han visto, no. Eh, tal es el caso como el de Sir Edmund Hillary y Zeng Norway, que en 1953 iban escalando el, el Himalaya y veían los pies marcados en la, en la montaña como si hubiera, como si él estuviera delante de ellos y ellos iban siguiendo esas huellas. Eh, lo reportaron a diferentes alturas de, de de esa escalada Y la verdad es que se les hizo como muy Muy curioso y cuando hay este, Sir William, digo Sir Edmund Hillary eh, Hace su reporte Detecta estas huellas y las menciona En su excursión como diciendo de que las huellas siempre estuvieron ahí y que siempre estuvieron presentes a lo largo de su excursión, al igual que muchas expediciones que han subido hacia hacia, hacia el Everest o hacia no no quiero acercar a Siberia porque Siberia es como otro 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 rollo aparte y además vamos a hablar como más conciso de, de lo que pasa en Siberia. Entonces en el Everest siempre ha habido este esta esta estas huellas que se marcan y de hecho hay que recordar que hasta se podría decir que tenemos como dos hombres nieve, uno que era el agresivo, el que violaba el que, el que destrozaba aldeas el que se comía a los seres humanos en las copas de los árboles y el otro que es el más tímido, el que cada, cada vez que un humano huye y el que no se acerca o el que detecta cualquier presencia humana y se va ¿no? entonces podríamos estar inclusive hablando de dos, de, de dos casi dos, dos seres totalmente diferentes a, a pesar de esto eh, eh, se ha hecho investigaciones eh, hay que recordar que Estados Unidos siempre tiene protocolos para cosas que sí existen o protocolos para cosas que sí se pudieran llegar a presentar, y tiene un protocolo para, para no sé dónde lo tengan, sé que lo tienen un protocolo para cuando se les presenta un hombre de las nieves, un sasquatch, un pie grande, y tienen un protocolo para, para este tipo de cosas si el monstruo no existiera en Nepal no tendría el permiso oficial, porque tú para ir a, a, a Nepal a buscar al hombre de las nieves, necesitas un permiso especial de Nepal para poder acceder a, a buscarlo nada más que obviamente pues tiene un costo económico que tienes que generar para que puedas ir a buscar al hombre de las nieves en Nepal y esto también provocó en su momento una una, una crisis política entre Estados Unidos y Nepal porque Estados Unidos quería ir a investigar sobre este animal o sobre este esta, esta figura criptozoológica eh, eh, para ver la existencia y te digo, Estados Unidos no invierte en algo que no sabe que no existe, entonces hacen su expedición hacia Nepal y Nepal pues obviamente dijo, oye espérame, este es mi, este es mi gobierno, este es mi ciudad, este es mi, mi territorio, no puedes entrar aquí así como, como Juan por su casa, tienes que pagar un impuesto y se hacen de, de, de palabras inclusive un conflicto casi casi internacional entre Estados Unidos y Nepal por un hombre de las nieves, entonces te, te dice de la escalada de, de dificultad que hay por, por un animal que supuestamente no existe no
0: oye Anima pero, pero no crees que también esto ya en algún momento pueda obedecer a tintes eh, económicos turísticos que el, el hecho de solicitar tanto billete y de solicitar dinero para que puedas ir a hacer una excursión en búsqueda de este personaje de este ser criptido también sea una especie de negocio ya hoy en día aun a unas sabiendas de que probablemente no exista o de que a lo mejor si existe saben que nunca lo vas a encontrar ¿no crees que también vaya un poquito por ese lado esta situación?
2: Sí, claro que va por ese lado y de hecho hay que recordar que es el críptido que más dinero ha dejado en la humanidad porque se venden playeras se prenden souvenirs se venden este, cualquier tipo de cosas y es un animal que no tiene derechos entonces haz de cuenta que todo lo que tú hagas sobre el hombre o del hambre de las nieves o pie grande es directamente para ti no tienes ningún causal o no tienes una marca registrada de ese animal como tal, entonces eh, sí, sí haz de cuenta que sí genera muchísimo dinero inclusive para lo que es pie grande de este lado de California lo que es este casi el lado de, de Canadá en donde pues genera inmensidad de dinero, inclusive para cazadores, para excursiones, para irlo a buscar, y vaya, para lo que me digas, es una, una mina de oro este animal.
3: O sea ¿Sí? que, eh, teniendo en, en cuenta lo que dices, eh, si, eh, que, si hay un protocolo, pues, hay, hay ¿Sí? este, un interés político-económico, eh, quiere decir que, que hay intereses políticos económicos en muchas otras cosas, pero es raro, por ejemplo, que, que Estados Unidos, persiguiendo un interés económico, no haya pagado un derecho para entrar. Si, si invade países por derecho propio, o sea, sin, sin pedir permiso de nada, entonces es raro que no haya entrado a, a, a Nepal a buscar este, este ser, ¿no? Eh, lo que sí es interesante y que algo también me llama a mí mucho la atención es que es un ser ancestral, pues es un ser que, que ha, ha estado en los escritos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, podríamos estar hablando de un ser natural anterior al, al ser humano eh, evolucionado, como bien decías, o estaríamos hablando como, como muchos otros teóricos piensan que son seres de otra dimensión.
2: No, mira, y ahí te va, yo, yo creo que es también propicio ya para entrar a la segunda parte, la segunda parte, bueno esto es lo que hay sobre el Yeti, sobre lo que hay en el Tíbet, las cosas que pudieran ver, las reliquias que hay en los, montes, en, los montes, en los montes tibetanos, pero hay que recordar que no puede tener el acceso porque China no lo permite, entonces también la investigación como en determinado momento hacia lo que es el Tíbet, no hay investigación como tal, te quedas con lo que hay en Nepal, te quedas con lo que hay en el, en, en el Everest, te quedas con lo que hay en la parte de, de, de Pakistán y de la parte de Afganistán y ya no puedes más. Pero si nos metemos ya a lo que es Siberia, a la Siberia, vamos a hablar a la Siberia de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahí sí ya hay un, hay un, hay un, hay, hay pruebas o hay investigaciones más fidedignas sobre este caso. Y ahí te va. Se acuerdan que comentábamos lo de la Montaña de los Muertos? Saben en qué terminó la Montaña de los Muertos?
0: Pues en un, en, sí, algún en, momento en una incluso... fotografía, ¿no?
2: Ajá, de hecho. en una fotografía del hombre del hombre de las nieves y donde uno de, la, de las personas que estaba dentro de la casa de campaña escribió que vio que el Yeti sí existía así lo, Era así real. lo escribe tal cual Así es, entonces cuando se revisan las fotografías eh, La última fotografía te revela un montón de luces en el uh -huh. cielo Supuestamente eh, de una prueba de un misil balístico de, de la Unión Soviética Que se dividía en dos y la parte que, que sobraba explotaba Y que bien pudo alertar al, al Yeti pensando que lo estaban agrediendo Y agrede a los montañistas que estaban en ese momento Los montañistas tienen esa última foto de las luces Y tienen entre sus fotos casi todas las fotos Están apuntando hacia el bosque de una manera que no era normal o sea, tienen como muchos paisajitos de las de, la, de los de las de los árboles, de las praderitas, que pues vaya, si tú estás tomando una expedición, pues te tomas de la expedición. Y en una de las fotos sale precisamente una figura negra hasta el fondo en donde hay un hombre de este tipo, de estas características como el Yeti, ¿no? Ahora, en la Unión Soviética existió en la Academia Rusia de las Ciencias financiada por el gobierno, una comisión del hombre de las nieves, así como te lo digo, y financiada por el gobierno de, de Rusia, en donde la misión era capturar un espécimen vivo.
3: Y si y siguen, bueno, es que con, con todo lo que, lo, lo, lo que ocultan los gobiernos, pues es difícil saber si realmente ya lo capturaron o no, ¿no? Eh, lo que sí sé es que han visto inclusive hasta familias completas de este ser que son padre, madre y un, un ser pequeño, un hijo, eh, ah. y los han llegado a ver, ¿no? O sea, sé que sí 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 podría sí. ser que, que existieran. Además, en, en los lugares vastos que tiene Rusia inexplorados, por ejemplo, no en, en toda esa parte alta de, de, del planeta en donde pues, prácticamente nadie entra, uh -huh. que además está lleno de cuevas eh, y lugares que son inaccesibles cueva, por abajo, ¿no? Hay
2: una cueva que se llama la Cueva de los Yetis.
3: Exactamente, en donde pues supuestamente eh, Podrías Llegar a encontrarlos Y anidan y, y a hibernan y hacen un chorro de cosas Así es. Pero que en, en la misma ciencia No se atreve a entrar porque también es un lugar Extremadamente peligroso ¿no? Entonces eh, No sé Me, me, me genera me causa mucho ruido. Sí, no, es que sabes que desde niño me ha, me ha generado mucha curiosidad Este ser Había una revista, seguramente ustedes Lo, lo recuerdan era como un semanario No el semanario de lo insólito Porque esa ese es otra revista que también existe aquí
2: Mino posteriormente.
3: Se llamaba Duda La revista uh -huh. Duda este, Y había una una re, una de estas portadas De color verde muy padre Con una fotografía De de, de, pues, de un yeti Que se tomó me parece en Estados Unidos No sé si recuerdan esta fotografía Ajá. De un ser caminando en el bosque Sí, de, en Los Ángeles se tomó En Los Ángeles Y desde ahí tengo mucha curiosidad por ese ser Eh pero también he estado buscando información acerca de qué es lo que se ha encontrado y pues no hay ni una sola prueba física del ser, o sea, hay huellas que han encontrado que son del ser porque dicen que son de él, pero
2: sí, así pues, es, y sí, que no hay una sea, prueba contundente como nada, tal. Pero nada, nada. Ahí va. y a lo mejor les va a causar ruido porque esa famosa expedición de la Montaña de los Muertos pues sucedió en 1959. Esta esta la, 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 la expedición financiada por la Unión Soviética inicia en 1958 y termina curiosamente en 1959, dos meses después de que pasa lo de la montaña de los muertos, entonces ¿quién te dice que a lo mejor los estudiantes que iban de buena onda a, a ver nada más el paso de los muertos, no era parte de, de, esta, de este grupo de, de, de personas rusas que estaban buscando un espécimen vivo pues eran o sea que...
3: estudiantes ¿no? O sea, sí, la... así es y, o sea, y eran estudiantes que, que estaban hasta cierto punto, eh, pues, como de forma clandestina, ¿no? Quiero suponer que, que hicieron un, el viaje clandestino, entonces podría ser. Eh,
0: pero aquí estás hablando aquí estás hablando incluso de una teoría de conspiración, ¿no? De algo que seguramente eh, tiene, tiene más trasfondo de lo que creemos y que tiene más tela de dónde cortar de la que pensábamos, ¿no? A lo largo de muchos años, de muchas décadas, yo diría que casi de siglos, eh, el Yeti ha sido una criatura eh, digna de, de todas las, eh, las más grandes fantasías e historias del imaginario colectivo popular, científico, este, explorador y demás y yo creo que es como, como el santo grial de los críptidos, ¿no? junto con el monstruo del lago Ness, el día que encuentren sí, claro. una prueba realmente fehaciente de su existencia de cualquiera de estas dos criaturas yo creo que ese día eh, la comunidad científica se va a volver loca, la humanidad se va a volver loca, se va a fascinar todavía más por este ser, que hasta la fecha no ha perdido popularidad ¿eh? si bien en los años 60, 70 fue su auge bueno, en los años 50, 60 y 70 tuvo su auge de, de popularidad, que fue cuando incluso se hicieron películas y este, documentales y salieron eh, libros e historias y demás. Hasta la fecha es un personaje que sigue siendo muy querido y muy popular, ¿no? Tan es así que todavía la, hay películas actuales, hay historias actuales, hay leyendas actuales, hay videos actuales, hay fotos actuales, hay referencias a él en, en cómics, en videojuegos, en, eh, en esculturas, en arte, en música, bueno, en mil cosas, ¿no? Es un personaje que parece que no tiene llenadera, ¿no? No tiene fin.
2: No, además este hay que recordar que, este, regresando a lo de la montaña de los muertos, hay que recordar que las personas murieron de una manera muy salvaje, ¿no? golpeados, de romp... se les rompieron las costillas, les, romp... les comieron la lengua, eh, uno los encontraron en un árbol, en otro lado, y entonces como que también fue bastante brutal y esta, esta comisión del hombre de las nieves jamás publicó ningún resultado, o sea, de cuenta que tanto dinero invertido para que no haya ningún solo resultado y lo único que existe es un compendio de cinco mil testimonios que llegaron a acontecer entre, el, entre esos testimonios hay, hay tres que me, me, me permití rescatar, que sucede en 1925, donde una unidad rusa fue atacada por un yeti en el este de Siberia. Y así tal cual te lo dicen, un operativo ruso fue suspendido por un ataque de un yeti en Siberia.
0: No manches, o sea, ya que eso esté documentado de esa forma, sí ya está como muy cañón, ¿no?
2: Y además documentado por quién, por, por la por la parte más seria de todo, ¿no? Porque si dices Estados Unidos, dices, bueno, pues Estados Unidos se presenta más a la farándula que a lo económico, al espectáculo, a lo que me pueda dejar dinero. Y como que los rusos, pues, investigaban por investigar, por tener la, 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 la certeza de las cosas, ¿no? Y esto sucede en 1925. En 1945... Tuvieron un, una, una unidad rusa también, tiene un encuentro muy agresivo con un yeti que se encontraba en una cueva Ellos buscaban refugio, se meten a este refugio y el yeti lo saca totalmente de la cueva, casi casi literalmente a patadas
3: Oye, pero de estos dos hay, hay este información recopilada por, por instituciones de gobierno
2: Sí, amigo, de hecho está, wow. el, se llama, está el archivo se llama el archivo de la Academia Rusa de Ciencias y la comisión se llama la Comisión del Hombre de las Nieves esto lo pueden ver porque fue uno de los, de los documentos que desclasificó la Unión so la ex -unión, ex Unión Soviética lo que es la Federación Rusa ahora hace poco recientemente por eso se sabe qué fue lo que realmente le pasó a los a, lo, a la gente de la Montaña de los Muertos O
3: sea, A lo que yo me refiero, por ejemplo, es o sea, no fue una historia que alguien contó y ellos la escribieron no. ahí, o sea, hay un documento oficial que, sí. que hace referencia a ese hecho, a una investigación sobre ese hecho, y después está esta investigación en, uh -huh. en los resultados de esta comisión.
2: Así es. Wow. De hecho, pues este, estamos hablando que son dos unidades rusas, o sea, como que tienen como más, pues a lo mejor más credibilidad que si me lo contara, no sé, a lo mejor el campesino de una, de una cabaña olvidada ahí por el norte de Siberia, ¿no?
3: Sí, claro, por mucho, porque además eso querría dar a entender que el gobierno está muy interesado en estos hechos y que además ya los tenía eh, como registro, eh, pues a lo mejor de alto secreto por alguna razón, ¿no?
2: No, y de hecho, eh, eh, fíjate, ese se llama el Instituto del Yeti, así se llama tienen hasta un instituto de investigación del Yeti, así se llama, instituto del Yeti que tiene 500, 500 5 mil hojas de testimonios entre esos testimonios también se encuentran algunos cazadores de caribús que fueron embestidos por un Yeti y que solicitaron apoyo a una unidad militar para que pudieran ser defendidos de este animal que los venía persiguiendo enfurecido.
0: O sea que les ha pasado de todo y le ha pasado a todos y es algo que uh -huh. se ha documentado y se ha descrito en diferentes eh, áreas, tanto eh, por parte de gente del ámbito científico, del ámbito militar, del ámbito policíaco, como del ámbito de la investigación, de la gente, digo, de exploradores y demás. O sea, el personaje está y ha estado ahí a lo largo de los años, y yo les haría una pregunta, como para ir cerrando el tema, que creo que vale mucho la pena. Tú, Juanma, tú, Ánima de Coyoacán, y yo, tu servidor Omar Carrasco, ¿creen en la existencia del Yeti? Yo sí, toda Ay. la vida.
3: <ríe> Te digo, desde pequeño he pensado que, que es un ser que, que anda allá afuera, y, y, y me intriga mucho saber por qué no lo hemos encontrado teniendo la expansión que tenemos ya
2: como sociedad, ¿no? Bueno, pero hay que recordar que hasta apenas, y no me lo vas a dejar mentir, hace tres días descubrieron una especie de ballena nueva, y entonces estamos hablando que hace tres días con toda la tecnología que tenemos y toda la exploración que tenemos, apenas estamos descubriendo ballenas nuevas, y son seres que son grandísimos como para que no los vea, no los viéramos, ¿no?
3: Bueno, pero no vivimos sí, en el océano como para... para sí, estoy este, de acuerdo. Poder no, de verlos, acuerdo.
2: Pero, pero sí me refiero a la a la, sí, pero la aquí... de no, encontrar. no todos vivimos en Siberia, entonces podemos claro. también ver animales que estén ahí, ¿no?
0: No, y aquí, por ejemplo, en el caso de la gente que vivimos en las ciudades o que vivimos en grandes urbes, aún en estos lugares, en estas ciudades y grandes urbes, de repente encuentras cosas que no te imaginabas que eran posibles, ¿no? Y hay lugares que son prácticamente inexplorados y que son casi imposibles de escudriñar y de indagar. Y seguramente estos, estos seres que habitan, yo también creo que existe el Yeti eh, y sus primos, eh, estos seres habitan y son inteligentes con la gran capacidad de esconderse. Para, para cerrar, yo mi participación hoy, eh, les, les eh, voy a platicar por ahí, se hizo muy popular hace poco un video de un explorador que está, eh, me parece que es en Canadá, déjenme investigar bien dónde fue, pero el video es uno de los videos más claros que hay en la historia del Yeti, porque es un video grabado con un celular en HD y es una imagen bestial en una tormenta de nieve en donde el explorador eh, está apuntando hacia un árbol y en un árbol se ven dos criaturas, una más pequeña que la otra parece que una está abrazada de la otra en medio de esta tormenta y son grandísimas, de pelo negro, este muy oscuro eh, y tienen una cara como humanoide pero lo más impactante es que es un video en HD en alta definición, o sea, no es un video... De estos borrosos chafas clásicos, ¿no? Que no se les ve nada. Este es un video muy impactante y, y yo les recomiendo que busquen por ahí en internet. Hay muchos videos muy interesantes. Este último, luego les paso el dato correcto, ahorita se me olvidó, pero lo había lo hace como 3-4 meses el video. La verdad es acojonante ese video, ¿eh?
2: Pues fíjate que antes de que cierres, cierres amigo, eh, yo también creo en la existencia de este ser, aunque la última investigación japonesa los japoneses se fueron con todo con cámaras HD, con cámaras de todo lo que me puedas decir, rastreo satelital, rastreo de lo que tú quieras y en el 2008 concluyeron que este ser no existe, todas las pruebas que existen de, de reliquias todas se comprobó que eran de una especie de oso tibetano que existe eh, había la, la cremallera que se encontró de un Nombre de las nieves, parece ser que era de un caribú precisamente, y entonces tiraron y refutaron. Haz de cuenta que los japoneses llegaron a barrer con todo y nada más nos quedamos con las únicas pruebas que existen, que son los pies descalzos de hombres que existen en las montañas de Lebres.
3: Pero eso ya fue más como, como no lo tengo yo, no lo tiene nadie. ¡Ja, ja,
2: ja, 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 Así es, ¿No? contundente, Los japoneses <risas> dijeron, no existe, y les tiramos todo, hicimos análisis de todo y nosotros no que leelen eso.
3: No creemos en eso?
2: Así es. Wow.
3: Pues qué mal, no digo por, por parte del, del gobierno no, no tenerlo o no no querer que la gente lo crea, pero pues intereses económicos, ¿no? Seguimos pues hablando sí, a de final
2: es Así es que si quieren ir a Nepal a cazar yetis tienen que pagar un permiso aparte de la visa y aparte de los viajes y abajo de todo lo que tengan, inclusive de su Sherpa para que los guíe, tienen que pagar un, un desembolsar un permiso para que Nepal les dé ese permiso de ir a expedicionar y buscar yetis.
0: Ah, pues está cañón, está muy cañón eso.
2: Así es, bueno, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, un tema bastante apasionado, es un, un tema que me gusta mucho, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Omar, muy buenas noches amigo.
0: Ánima, Juanma, muy buena noche, amigos infinitos, qué gusto que nos hayan acompañado en esta aventura hasta la cordillera del Himalaya, hasta las grandes montañas, hasta las regiones más inhóspitas del planeta en búsqueda del Yeti y sus similares, eh, recuerden seguir eh, escuchando y difundiendo La Caja Infinita para que mucha gente la conozca y mucha gente nos pueda seguir escuchando y seguir disfrutando este podcast que hacemos nosotros para todos ustedes, pues con mucho cariño y mucha pasión y la verdad es que este tema fue muy bueno así como todos los demás que vendrán porque tenemos un montonal de temas ahí en el tintero que les van a encantar y fascinar en este mundo extraño raro, bizarro, paranormal y fantástico que solamente cabe aquí en la caja infinita
2: así es Juanma, muy buenas noches amigo,
0: híjole amigo pues eh, de
2: verdad que siempre es un gusto platicar
3: con ustedes eh, escucharlos es un, un agasajo muchísimas gracias por eh, compartir por, por eh, hablar de, de todo esto conmigo lo disfruto demasiado y a todos ustedes amigos muchísimas gracias también por seguirnos, escucharnos, descargarnos ya saben que andamos por todos lados con este preciosísimo podcast eh, escuchen por ahí ahí otro también este, dando la vuelta que se llama Autopsia de la Psique, búsquenlo está también muy interesante y pues nos escuchamos la próxima, muchísimas gracias
2: así es, yo soy amigo Miguel anime de Coyoacán y esto fue La Caja Infinita